0: Son muchas las experiencias paranormales que ustedes me hacen llegar. Experiencias del metro, vivencias con animales actuando como humanos, cosas paranormales que suceden en sus hogares e inclusive encuentros con seres extraños. Y hoy te traigo algunas de las más raras e inquietantes que me han enviado. Tal vez muchos no lo saben, pero tengo otro canal llamado Creepy Stan en donde estoy subiendo todas las historias que ustedes me envían al correo o bien que me escriben en el grupo de Facebook de la comunidad al cual te invito a unirte, así que corre a suscribirte a CreepyStan. Hoy estoy a punto de contarte algunas experiencias paranormales que te harán pensar dos veces si es que el mundo sobrenatural de verdad existe, así que sin más pasemos con las historias paranormales de suscriptores. Francisco Rojas, mediante el grupo de Facebook, nos escribe su experiencia paranormal. Olestan, quería platicarte una experiencia que me sucedió cuando era niño. Soy de un pueblo de Morelos, donde es muy frecuente la brujería y hechos paranormales. O al menos, así me ha sucedido a mí y a allegados, en varias ocasiones. Recuerdo tener 5 o 6 años cuando sucedió esto en casa de mis papás. Ellos, por su trabajo, siempre estaban fuera y solo nos quedábamos, mi hermana mayor y yo, en casa. Casi siempre me gustaba estar en la sala, jugando o viendo la tele, pero había algo que siempre me incomodaba, y es que en una esquina de la cocina se encontraba un mueble donde guardábamos cosas sin usar, y arriba de este mueble se encontraba una muñeca de porcelana de aproximadamente un metro que le regalaron a mi hermana en sus 15 años. Nuestra cocina está a tan solo unos pasos de la sala, pues nuestra casa es chica y cada que estaban en la sala era inevitable no voltear a ver, aunque sea de reojo, a esa muñeca de pelo ondulado que parecía real con ojos saltones. Esta muñeca siempre causaba un temor enorme en mí. La primera ocasión en que tuve este desagradable recuerdo con la muñeca fue una vez que estaba en el cuarto de mi hermana, viendo la tele estaba viendo un programa cómico sobre un cantante que caía del escenario y esa vez no paré de reír por lo cual mi hermana se enojó conmigo porque no la dejaba hacer a gusto la limpieza de su cuarto y me sacó de su habitación enojado yo también me fui a la sala y están aún recuerdo ese momento y me da una impotencia y ganas de llorar cuando vi cómo esa muñeca se levantó de aquel mueble que estaba en la cocina y al estar esta incorporada no duró ni un segundo erguida cuando cayó abruptamente al piso. Yo solo me acerqué un poco y de repente esa muñeca estaba parada. Te juro que vi cómo empezaba a... caminar. Lo juro, era como si alguien la estuviera manipulando e iba en dirección hacia mí. Por un momento me quedé helado, en shock, al ver tal cosa. Y al reaccionar... Corrí al cuarto de mi hermana Tocando la puerta desesperadamente Para que me abriera Llorando le gritaba que me dejara enterar Los segundos se hacían eternos Hasta que por fin mi hermana abrió Y me dijo qué había pasado Y le conté con mucho terror Lo que había visto Como era de esperar no me creyó nada Y le dije La muñeca está tirada No está en el mueble Cuando fue a revisar la muñeca sí estaba tirada, pero mi hermana decía que yo le estaba haciendo una broma y que era de mal gusto. Tuve más experiencias extrañas con esta muñeca, en donde la veía mover la cabeza sola o que parecía susurrarme, hablar pero de forma muy tenue, apenas perceptible. Yo, al no tener a nadie quien me creyera, solo me refugiaba en mi cuarto llorando en mi cama. No sé qué haya sido, pero mis papás me platican que cuando tenía esos ataques de pánico, como ellos le llamaban, pasaban semanas en que no comía bien y que solo lloraba, casi no dormía. De alguna forma, esa cosa me estaba consumiendo. Entonces decidieron llevarme con una curandera que les recomendó mi tía, hermana de mi papá. Decía que tenía un mal y que mejoraría si me curaban de espanto. Cuando me llevaban con esa señora, platican mis papás que solía gritarme groserías en mi espalda y hacerme oración. Me limpiaba con hierbas y huevos. A veces, vagamente en mi mente, recuerdo que hacían algún tipo de limpia, o no lo sé bien, con una gallina. Al pasar de los días, parecía que no mejoraba y empeoraba más. Así que mi madre se hartó de esto y por lo cual regaló la muñeca a una tía que tenía un bazar, en el cual vendió la muñeca según me cuentan al poco tiempo de irse aquella cosa fui mejorando fui ganando peso ya no lloraba tanto aunque solía soñar con aquella cosa soñaba que caminaba hacia mí y claro que sentía el miedo que experimenté aquella primera vez trataba de olvidar aquel tema lo más posible que fuera y no fue hace mucho que conté esta anécdota con un grupo de amigos los cuales me hicieron un comentario y es que dicen que pudieron haber hecho brujería con esa muñeca y nos la dieron para afectar directamente a alguien de la familia y en los 15 años donde, dicen, le regalaron a mi hermana esa muñeca rememora mi familia que no saben quién les dio la muñeca sino que de pronto recuerdan que ya estaba dentro de la casa ya que aquí mismo fue la fiesta por lo que hasta la fecha no tenemos algo que nos indique quién fue quien nos trajo aquella muñeca. Y bueno, relacionado a lo que me decían mis amigos, tuve un sueño en el que veía a esta misma muñeca que volvía a caminar hacia mí, pero me armaba de valor y la tomaba abriéndola con un cuchillo, cortando su espalda, sacando un líquido negro espeso y le decía a mi mamá en el sueño que era veneno. Y decía yo que eso era el mal. Gracias a Dios me pude liberar de aquella experiencia que me sigue causando terror, incluso a día de hoy, al contarla. Bueno Stan, esta es una de las tantas experiencias paranormales que me han sucedido, y espero de corazón que la hayas leído. Saludos. El Diablo Entre los Cables Ingrid mal nos comparte una anécdota. ¿Qué tal comunidad? La historia que hoy traigo es de mi esposo. Nosotros somos de Progreso, Yucatán. Mi esposo, en el tiempo en el que pasó esta experiencia, vivía con su mamá por la zanja cerca de un canal. Ahí hay una pequeña Chop Calle, o bien una calle cerrada, donde hace aproximadamente unos 15 años mi esposo tenía 17. Él me contó que había llegado de viaje ya que él es pescador y se va 20 días de viaje. Había salido a la puerta con sus amigos como normalmente lo hacían antes. A cenar pizza y de ahí empezaban a contar anécdotas e historias de terror. Ya habían pasado unas horas y cuando se dieron cuenta ya era la una de la madrugada. Cuando de pronto empezaron a oír silbidos y también oyeron cómo los cables se movían. Ellos empezaron a buscar quién o qué era lo que sonaba. Se escuchaba el aire y silbidos a la vez. De pronto sintieron un frío muy profundo y como no vieron nada, se volvieron a sentar, a seguir platicando y de pronto dicen que entre los cables de la luz de la calle empezaron a ver a un hombre de playera blanca con pantalón de vestir negro, sombrero negro como de Catrín y un bastón. Él dice que esa cosa, por decirlo así, empezó a silbar y a bailar. Asegura que eso los empezó a hipnotizar. Ellos empezaron a caminar hacia el canal. Eran cinco y ya habían avanzado casi una cuadra, hasta que unos señores les empezaron a llamar. Les decían... ¡Hey! ¡Hey, chamacos! ¿A dónde van? ¿Qué es lo que están buscando por aquí? Ya es muy tarde, váyanse. Ellos en ese instante despertaron como de ese trance y estaban completamente helados y pálidos. Asustados también, pues dicen que esa cosa era como el negrito de las cartas de lotería y que él bailaba ahí entre los cables. Mucha gente de por aquí asegura que lo han visto, pero dicen que eso es el mismísimo diablo. Mi esposo hasta el día de hoy lo cuenta y dice que ese ser baila y silba hasta dejarte hipnotizado y empieza a llevarte hacia él o hacia un lugar peligroso. Aquí te dejo unas fotos cercanas a la locación del relato. Espero tu opinión acerca de esta anécdota tan extraña. Alfredo Ortega, en el grupo de Facebook, postea un relato, más que curioso, que titula El extraño ser alado o la gárgola de Iztapalapa Stan, sigo tu trabajo desde hace algunos años, y tanto a mí como a mi hermana, y mi mamá, nos gustan mucho tus videos Hace un tiempo vi que en tu video de la parte 5 del iceberg de la CDMX, mencionaste la gárgola de Iztapalapa algo que desconocía hasta ese momento, pero que me hizo recordar un suceso que si bien no me ocurrió directamente a mí o a alguien de mi familia, sí tuvo lugar en mi casa y este cobró aún más sentido ya que yo habito en dicha alcaldía. Esto le fue compartido a mi mamá por nuestra vecina. Recuerdo bien que fue un 24 de diciembre, nosotros fuimos a pasar la nochebuena en la casa de una tía por lo que no estábamos en casa. El caso es que, como a las 2 de la madrugada, aproximadamente, la vecina estaba en la calle con sus familiares y sus hijos quemando cohetes, cuando su hermano volteó hacia nuestra azotea y le dijo a mi vecina que... que era lo que se veía ahí arriba. A lo cual voltean, fue entonces que ella y otro de sus familiares dicen que vieron una figura humanoide muy oscura y alta, como de más de dos metros, y mientras la observan desconcertados, dice que en ese instante, ese ser extraño abrió unas alas enormes y se impulsó hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad del cielo nocturno. Ellos no lograron dar crédito a lo que vieron, incluso uno de ellos dijo que era una cosa maligna. A esto se le agrega también otro testimonio que un vecino de unas tres casas más adelante, que cuenta que vio a un ser con las mismas características que mencioné con anterioridad en las escaleras de su casa, cuando salió en la madrugada para ir al baño. Cabe recalcar que dichas escaleras se ubican en su patio, el cual no está techado, y por ende las escaleras son visibles desde la calle. Hasta el día de hoy, no sé qué pudo haber sido lo que mis vecinos vieron en nuestra azotea pero cuando vi que mencionaste la gárgola en tu video, eso me dio una idea de lo que podría ser aquello. Adjunto una fotografía de Google Maps de mi casa para que se den una idea de cómo fue la perspectiva que tuvieron en esa ocasión mis vecinos sobre aquella entidad en mi azotea. Un miembro anónimo de la comunidad nos cuenta su encuentro con una presunta secta. Hola comunidad, hoy les vengo a contar una anécdota rara que tuve hace unos años con lo que creo yo era una secta. Sucedió a mediados del 2019. Por motivos de privacidad no diré mi nombre. En esos tiempos yo tenía 15 años. Mi familia y yo, además de unos tíos y por consiguiente algunos primos, fuimos de paseo al parque metropolitano de Guadalajara los que son de este estado y han ido al parque no me dejarán mentir que es un sitio enorme y muy bonito además de que en algunos fines de semana se hace la dinámica de cinema live en la que ponen una pantalla gigante al aire libre y proyectan películas ahí en el parque mis tíos, primos, yo y mi familia habíamos ido al parque a disfrutar de la tarde y también de la película que se iba a proyectar ese fin de semana la cual era Aladdin con Will Smith. Como era una película que mis primos y a mí no nos gustaba mucho, decidimos dar un rol por el parque. Te recuerdo que ya era de noche. Cabe aclarar que éramos seis personas, yo, mis tres primos mayores, el hermano de uno de ellos y mi primo menor, que era el más chico de todos, que tenía doce. Hicimos lo que te comenté. La gente que ha ido al parque sabe que en al menos una hora y media... Le das apenas media vuelta al parque en bicicleta Y eso hicimos Andábamos en nuestras bicicletas Pero como la oscuridad de la noche no inspiraba confianza Nos regresamos todos Y paramos en las letras del parque Que ya estaré colocando en el post Uno de los primos mayores tenía una hielera Traía refrescos Y alguna que otra bebida alcohólica Nos fuimos a descansar a las letras Estas son unas letras grandes con el nombre del mismo Y que cabe decir se encuentran frente a lo que parece un pequeño lago seco, donde también hay una tirolesa. Los sucesos que te relataré a continuación pasaron entre las 9 y 10.30 de la noche. No sabría decir a qué hora, pero fue bastante temprano para ese momento y descarto totalmente que se trate de una alucinación por el alcohol, pues los seis lo vimos. Además de que yo no tomo mucho, ya que no soporto muy bien el alcohol. Estábamos todos en las letras, teníamos música en los teléfonos Y aprovechando la situación y la oscuridad, empezamos a hablar de cosas paranormales Pues a mi primo menor le daban mucho miedo ese tipo de cosas Tanto así que casi lo hicimos llorar del miedo De la calma y la diversión se fueron al caño Cuando a lo lejos y en el fondo de lo que te comenté que parecía un lago pequeño y seco Se encendieron varias luces muy tenues eran antorchas unas 10 o 15 todas ellas estaban en un círculo y empezaban a formar un pentagrama a la lejanía estábamos a poco más de 15 o 20 metros más la altura a la que nos encontrábamos mi primo por la oscuridad que imperaba en el momento tomó su teléfono y apuntó la linterna en dirección hacia esas antorchas como sabrán no funcionó Luego de las antorchas, un grupo de personas en túnicas comenzó a ser visible por la luz del fuego. Eran, sin temor a equivocarme, al menos 15 o 20 personas. Todos traían túnicas largas y negras, y solo uno traía una túnica blanca, mismo que no tenía gorro. Los demás sí tenían uno puesto. Mi primo menor fue el primero que se asustó. Todos estábamos callados y sin hacer ruido por la impresión. Pero mi primo, al cual llamaremos Cheda para identificarlo, comenzó a llorar del miedo. Como ya mencioné, él era el más pequeño y también el más miedoso. Y es que el temor a ser descubierto lo hizo llorar así, causando que, irónicamente, nos descubrieran por la música de mi teléfono y los lloriqueos de Chema. Cuando nos vieron, cuatro de ese grupo comenzaron a correr hasta nosotros, hasta perderse en la oscuridad ya que entre la luz donde estaban los demás y nosotros, había un pequeño espacio oscuro. Fue entonces que tomé mi teléfono y alumbré con la lámpara hacia su dirección, descubriendo que esos individuos estaban subiendo por nosotros. Todos nos asustamos demasiado y subimos rápidamente nuestras bicicletas. Dejamos las bebidas que teníamos y simplemente pegamos la huida de ahí. Te lo juro, nunca había pedaleado tan fuerte en mi vida sentía que el corazón se me salía, mis primos estaban ahí conmigo, todos menos Chema, me asusté más cuando no lo vi con nosotros, me frené y volteé hacia atrás, afortunadamente el muy tonto se cayó de su bicicleta, me bajé tan rápido de mi bici que en dos pestañeos ya estaba con él ayudándolo a subir a su vehículo y en otros dos pestañeos ya estaba con mi grupo, todos juntos de nuevo llegando al lugar de la proyección y nos quedamos al lado del camión, que vende botanas, todos estábamos asustados y queríamos recobrar el aire bien, Chema lloraba y si lo llevábamos así con mi tía nos harían contar la razón de su estado y sabíamos que no nos iban a creer lo que habíamos visto, por lo mismo nos meteríamos en un problema doble así que acordamos todos decir que él se había caído y así pasó, nos fuimos con nuestras familias, a Chema lo revisaron para ver si no tenía nada grave por la caída y simplemente nos quedamos a ver la película faltaban ya unos escasos 30 minutos de la misma por lo cual ya pronto nos iríamos cuando guardamos todo y estábamos por irnos juro que no fue una alucinación mía y es que vi a un tipo con una túnica y su gorro parado en el estacionamiento vacío dudo que mis padres lo hayan visto pero sé lo que yo vi cuando le comenté esto último a mis primos, todos confirmaron que también lo habían visto. Esta anécdota nunca se la conté a nadie. Una vez lo intenté y me tacharon de loco. Mis primos tampoco la cuentan y realmente acordamos no volver a hablar de ello. Pues para todos fue bastante traumático. Y por Dios espero nunca volver a encontrarme con esas personas. Y lo único que puedo decir es que a las personas que estén ahí de noche en el parque metropolitano de Guadalajara. Tengan cuidado, porque podrían encontrarse con un grupo de personas que tenga muy malas intenciones. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y has escuchado algunas anécdotas pertenecientes a la audiencia. Si quieres oír más relatos aterradores de los suscriptores, no lo dudes y ve a suscribirte a mi otro canal llamado Creepy Stan, en donde subo todo tipo de anécdotas que ustedes me envían. Si tú tienes alguna anécdota, puedes hacérmela llegar al correo evidencia.trystan.com o bien unirte al grupo de Facebook llamado Tristan Relatos Comunidad y compartir tu experiencia con toda la comunidad. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.